0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de conseil et de découverte, tous les vendredis à 11h. Alors, on va aborder le deuxième sujet de cette émission, pour cette deuxième partie, avec Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis à montait, Tout va bien Oui, très bien, merci. On va parler de la mémoire et les ponts pour construire une mémoire efficace. Blaise Fournier, Serge Valvona, ça vous parle La mémoire, c'est encore quelque chose qu'on arrive à utiliser <rire> De moins en moins, j'ai envie de dire, moi je suis de plus en plus fervent des post-it, donc, euh, donc voilà, ça m'intéresse. Il y en a partout si... en fait. Hein Il y en a partout. Il y Il en, en a partout. partout, et de plus en plus. Alors, ça m'intéresse de savoir si je peux améliorer un petit peu ma,
1: ma performance. C'est une de votre mémoire, donc c'est parfait. C'est des relais. Serge, vous travaillez, vous entraînez votre mémoire
0: euh, Non, mais je sens que j'en ai bien besoin. <rire> Il va falloir
1: que ça vienne. Alors justement, Jean-Jacques, comment on peut faire Enfin, déjà, qu'est-ce que la mémoire Bon, je pense qu'on a le droit qu'à euh, un certain temps j'ai pas une vingtaine d'émissions pour en parler c'est juste, donc je vais essayer d'être bref et euh, c'est euh, surtout euh, en fait des liaisons entre neurones, d'accord ils disons imaginer ça, imagi, imagi ça comme ça, pardon, et ces liaisons sont entraînées et elles ont des caractéristiques biochimiques qui sont très très spécifiques car les liens qui les unissent hein, passent par de nombreuses étapes on a vu déjà plusieurs fois cette notion de filtre, notamment euh, ces filtres du système limbique, la notion de plaisir, etc. Donc notre cerveau, c'est un capteur d'énergie. Quand on discute, hein, on transfère de l'énergie entre nos deux cerveaux. Euh, vos oreilles entendent ma voix, donc c'est un transfert d'énergie. Et euh, on construit grâce à ça des liaisons à, à, par l'extérieur, grâce à nos cinq sens. C'est pour ça que c'est important que les cinq sens soient sollicités quand on construit une mémoire et non pas uniquement l'audiovisuel hein, qui, paraît-il, fait des merveilles, puisqu'on a 85% d'acquisition par les registres audiovisuels. Mais il ne faut pas oublier les restants. C'est important. Donc, et surtout dans cette période de pandémie où tout le monde jure que par le, la visioconférence, hein, je pense que si vous faites quatre heures de visioconférence, vous verrez à quel point vous êtes beaucoup moins efficace que si vous, vous allez boire un verre et discuter avec quelqu'un. Oh Bref. Oh là
0: là. Oh là là. <rire> voilà.
1: <rire> Donc, une fois nos senseurs activés, les informations elles transitent au sein du cerveau, elles sont filtrées, notre système limbique travaille, ce siège émotionnel, et puis ce qui est agréable mérite alors d'être reproduit. Donc, ce qui ne l'est pas doit être évité. C'est comme ça que ça ça, ça, va on parle de la vie en général, en fait. Tout à fait. Et l'effort <rire> n'est pas quelque chose d'agréable, n'est-ce pas euh, Vous en savez quelque chose. Du moins, naturellement, à moins vous que. Je nous... étonné mais... <rire> Je challenge. À moins que nous nous permettions de tromper un petit peu notre cerveau. Et cette tromperie, d'accord, ça s'appelle la pédagogie. Voilà. Alors, étymologiquement parlant, cela signifie accompagner un enfant. Et notre cerveau reste un enfant toute sa vie. Du moins, pour ce qui concerne l'apprentissage. Donc, euh, envie, pas envie, il euh, n'y a qu'à essayer de faire des cours de langue aujourd'hui, grâce à certaines applications, vous allez voir que à peu près 80-90% des gens abandonnent après, euh, je dirais, une dizaine de fois. Même si on vous compare à d'autres, on vous stimule, il y a plein plein de petites choses comme ça qu'on peut inventer. Donc, nous pouvons apprendre, et c'est la bonne nouvelle, à tout âge. Donc Alors, comment tromper notre cerveau pour qu'il se mette à aimer l'effort Voilà le challenge. Euh, D'abord, il faut savoir que le cerveau, c'est un drogué. Euh, qui recherche des sensations. Donc là, tout de suite, je vous vois. Vous êtes vous êtes dans l'expectative <rire> biologiquement nous l'avons vu non mais nous... c'est bien, j'aurais entendu ça quand j'avais 15 ans, j'aurais pu expliquer plein de trucs à ma mère mais voilà, exactement, mais, mais en fait mais... Elle, elle aurait pu vous confirmer euh, nous l'avons vu nous possédons en nous des petites drogues hein, naturelles dont les effets par leur ressemblance moléculaire à des opiacés, hein, une forme d'opium euh, ce ces, ces structures sont essentiellement des protéines et elles sont produites par nos propres cellules, donc nous fournissons à notre cerveau notre propre drogue donc c'est sympa, donc si avoir du plaisir c'est une source pour accepter un effort et que la pédagogie consiste à faciliter l'apprentissage par l'effort alors, alors pourrions nous dire et ça je vous entends déjà, en envoyant nos enfants à l'école, on en fait en fait des futurs drogués Et des drogués du savoir et de la mémoire bah oui. et le pire c'est que c'est 100% pour... recommandé et entièrement naturel comme dirait <rire> M. Garonne donc là je vous entends Cyril en mode télépathe. ça transfère depuis un certain moment, il nous fait un délire à la Stephen King, le père Martin il faut couper le micro, en fait vous faites bien évidemment allusion à l'excellent roman de cet auteur l'Institut, je vous le conseille à lire c'est ça, c'est ça tout à fait. <rire> il où il y a, a des lié. théories conspirationnistes sur l'école etc. donc rassurez-vous laissez-moi terminer, coupez pas cette source du plaisir s'appelle en fait la dopamine alors maintenant vous, avez, vous ouvrez un, un journal et vous trouverez que ce soit dans l'intelligence artificielle, Facebook tout ce que vous voulez, la dopamine, la dopamine la molécule du plaisir, d'accord elle est génératrice d'une sensation bien connue celle de la récompense et qui induit une équation très connue digne d'un slogan publicitaire après l'effort, le réconfort donc c'est une réaction de stabilisation bienveillante qui nous pousse à récompenser ou à recommencer si vous voulez notre effort et puis on recommence pour reproduire cette sensation, donc c'est là où on devient addict, donc si vous avez des enfants, vous avez passé par là c'est inévitable, en tout cas c'est du moins une preuve que l'effort à fournir est intensément lié au plaisir n'est-ce pas, vous en avez deux, ouais. c'est juste donc vous avez dû avoir un certain plaisir à les faire <rire> Je, donc, on rassure tout le monde, l'addiction pour l'effort intellectuel n'est pas encore une maladie, ça c'est parce qu'on est dans un univers pandémique très répandu, notamment une maladie de type pandémique, bien au contraire. On peut aller à un certain, à un certain niveau d'addiction avant de tomber, euh, je dirais, dans la perspective de « c'est une maladie ». d'accord Donc, faire un effort, on va retenir une seule caractéristique, nous sommes conditionnés par le temps, vous me l'avez dit, donc je vais focaliser cette réflexion uniquement sur l'intensité de l'effort à fournir, Sinon, je vais déborder. Et son rôle sur cette mémoire. Donc, si la sensation est intense, sachez-le, le marquage mnésique, donc de la mémoire, est très fort. Donc, ça veut dire que plus on va travailler euh, sur cette option de mémoire, sur ce travail-là, mieux on va s'en souvenir. Euh, plus vous allez oublier, plus vous serez performant. Vous voyez le paradoxe Olé. Voilà. Donc, mal à la tête. Et ça, c'est valable de 0,1 an, parce que je laisse quand même le premier mois à l'enfant pour s'adapter un peu à l'univers, <rire> d'accord Le pauvre... Jusqu'à environ 125 ans, puis c'est à peu près la limite d'âge qu'après Covid on peut espérer. Donc reprenons les moments heureux de notre enfance béate, je tombe, un de mes parents me relève, il me sourit ou elle me sourit, m'encourage, me félicite, je suis heureux en tant qu'enfant. Donc qu'est-ce que je fais Je recommence, malgré l'extrême dangerosité de l'action qui va suivre, l'échec est donc effacé. Et c'est comme ça que j'apprends à marcher. Sinon, je m'arrêterai tout de suite. Et mes parents sont encourageants. Et là, vous voyez, souvent à l'école, j'ai le contraire. Il y a des choses qui se passent. Donc, j'ai 10 ans. 10 ans plus tard, je rentre à la maison. J'ai une mauvaise note. Pourtant, j'ai travaillé. On m'engueule. On me dit que je ne fiche rien. Que je n'arriverai à rien. Ça vous des f... souvenirs Ça vous f... bon, tout bon, plein. Voilà. Même trop, à la limite, avec voilà. le claquage du cerveau. <rire> j'ai peur. Je ne comprends pas où sont passés mes parents. D'accord Ceux qui me relevaient. L'école, ce lieu de la terreur, la maison, cette extension de l'école. Vous voyez le message. Qu'est-il arrivé à ces parents encourageants qui sont devenus des terroristes Donc là, vous voyez, on est en plein Stephen King. <rire> Dans quelques pistes. Jean-Jacques Martin,
0: vous rendez compte que la plupart des, des parents qui vont vous croiser maintenant vont vouloir vous jeter les pierres mais...
1: Probablement, mais ils sont tout à fait conscients que ce que je dis, ils l'ont vécu aussi. Oui. Et puis qu'il qu faut, qu faut, qu faut s'en souvenir à part ça. Ça, en aucun. Cas, Extraordinaire bon. message que vous êtes en train de passer quand même. <rire> tout à fait. Surtout qu'il y, y a de nombreuses clés. Donc je vais essayer d'en apporter quelques-unes. Première piste. Donc d'abord le registre émotionnel. Il faut créer une situation plaisante et bienveillante quand on essaye d'enseigner quelque chose, d'accord Que ça soit parent ou prof. Accepter l'erreur comme un processus d'apprentissage. Alors ça c'est pas du tout, du tout, pardon je dis aux chrétiens. Euh, au contraire, il faut pas faire faux, il faut surtout être excellent. Non, au contraire, l'erreur c'est un processus cognitif. Une mauvaise note en dit beaucoup plus sur vous, ce que je dis souvent aux parents, d'accord Et sur les solutions à apporter qu'une bonne note. Donc le rendement par les banquiers, eh bien, est bien meilleur, D'accord Donc plus on fait des erreurs, globalement, plus, plus on, on apprend. apprend. Et en tout cas, plus on peut apprendre de cette erreur et donc augmenter notre capacité cognitive. Si vous faites tout juste tout le temps, ben, tant mieux pour vous, mais vous avez moins de rendement en, 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 par rapport à cette notion d'erreur. Ouais, il faut se planter pour y arriver. Quoi. Exact et on en sait tous quelque chose oh. et l'humour, l'ironie le jeu de rôle, la théâtralisation même à la maison, permettent de dédramatiser les situations qui exposent l'enfant à la critique quand on fait des jeux de rôle avec des enfants pour dire ok t'as vécu ça comme ça, très bien comment tu le vivres autrement, mets-toi à ma place moi, etc. on joue des choses comme ça c'est très intéressant et ça permet justement de déclencher une phase d'apprentissage beaucoup plus forte donc stimuler l'imaginaire, ça fait partie de ce référentiel émotionnel et enfin contrôler, parce qu'on a un travail, hein, si c'est uniquement pour s'amuser, c'est pas marrant, mais il y a un contrôle à faire pour aider à évaluer la capacité de mémorisation, multiplier les voies d'accès aux connaissances, c'est-à-dire pas uniquement internet, mais des livres, prendre du temps, comme je l'avais déjà expliqué, euh, savoir euh, jouer des aspects ludiques, faire des petits challenges à la maison, on en avait parlé aussi, ça c'est important de multiplier les pistes pour pouvoir augmenter cette capaci capacité d'apprentissage. Maintenant, je vais vous parler d'un autre registre hein, qui est plutôt bioénergétique, c'est mitochondrial, c'est une partie d'une cellule hein, qui génère de l'énergie. On peut la stimuler, cette mitochondrie. C'est une voie compliquée, je ne vais pas en parler. Mais enfin, important, qu'est-ce qu'on peut faire pour la stimuler ben Déjà organiser un endroit de travail. Et non pas devant la télé ou euh, rester, euh, euh, je dirais, euh, n'importe où dans la maison sans avoir une certaine structure. Et puis donner un rythme, organiser la journée avec des périodes spécifiques. Souvent, les parents ne se rendent pas compte à quel point de donner une heure pour un repas et de l'organiser dans la journée, le petit déjeuner, midi, etc. C'est important. Ça donne un ordre, une structure, en fait, à quelque part à l'enfant. D'accord entre ces moments, de caler des moments, notamment pendant les vacances, hein, où on peut travailler, où on peut euh, faire quelque chose avec les enfants, c'est fondamental. Donc alterner le jeu, la répétition, l'écriture, euh, travailler sur des médias, voilà. au, au niveau euh, du temps, c'est de les organiser entre ces séquences-là, mais d'avoir un référentiel de temps. Répéter dans le temps pour réactiver ces traces initiales, c'est un travail de fourmi. Il est ingrat, mais il est essentiel. et C'est justement le rôle de l'école, quand on vous dit on fait des devoirs, oh, quelle horreur ben, C'est exactement ce qu'on essaye d'activer, c'est ce flux mitochondrial. Donc, tirer le meilleur parti de sa capacité à stocker de l'information. Et on répète au début de manière très rapprochée, et puis petit à petit vous verrez, on aura... Plus d'espace entre les répétitions. Et faire des pauses, hein, ça, je suis sûr que vous êtes un fan. Ah, c'est poses... ce que je fais le mieux. <rire> voilà. On, on me le dit tout le temps. C'est important. Et faire des pauses fréquentes, donc travailler par séquence de 20 minutes avec des pauses. Ah, je vais de le répéter à minutes. mon chef, ça. Alors, vous pouvez le défendre, même au niveau syndical et cérébral, ça marche. On est beaucoup plus performant. Mais il ne faut pas aller tirer sur une cigarette, c'est pas la même chose.
0: On pas de quoi vous parler. On
1: Je ne filme pas <rire> Et enfin le registre pédagogique. Alors pas plus de sept informations différentes par séquence, c'est important. Et construire ce qu'on appelle des chunks en termes techniques, c'est-à-dire euh, des réseaux d'informations qui sont associés et qui augmentent progressivement, la quantité d'informations qu'on y stocke. Et après, l'idée, c'est d'associer, au niveau de la mémoire, on parlait de ces ponts, c'est de créer, entre un chunk et un autre chunk, des associations, puis créer des familles, d'accord Et en fait, quand on relie ces chunks entre eux, on les rend de plus en plus complexes, et puis, quand on va, à un moment donné, par association, par analogie, euh, activer euh, un chunk spécifique, c'est tous les autres qui vont, à un moment donné, créer une sorte de filmographie. On en avait aussi parlé de cette visualisation mentale. Donc, votre mémoire, tout d'un coup, elle va automatiquement activer tous ces ponts entre eux. Mais vous voyez, tout ce petit travail dont j'ai parlé avant est nécessaire pour pouvoir activer chaque pont entre eux, chaque chunk. Donc quand on me dit « je me fais des films », en fait, c'est une bonne chose. Ah bah, c'est fondamental. <rire> D'autant plus si, euh, à la veille, la Saint-Valentin, voilà. ceci provoque un plaisir hors norme.
0: <rire> de se faire des films oui. je vous donnerai <rire> le résultat post Valentin. <rire> il reste une minute allez-y tout à fait et
1: eh bien je vais finir par un élément important qui va peut-être vous faire aussi souvenir quelques éléments difficiles dans votre jeunesse le par cœur et eh bien libérez-vous de ce faux ami d'accord il génère des connexions pauvres en liaison neuronale On ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre par cœur des choses mais en tout cas on ne va pas insister car la durée de vie de l'information est très courte donc oubliez pour apprendre mieux oui c'est important parce que faire un effort pour récupérer, voilà ce qui forge la mémoire à long terme, c'est pour ça que je vous disais plus on oublie, plus on doit faire un effort, mais plus on active ces chunks qui s'associent, donc l'oubli génère progressivement des liaisons de plus en plus fortes parce qu'il faut faire un chemin important pour réactiver ce que nous savions, et ça c'est du solide c'est du solide hein, messieurs
0: c'est du solide ouais. Ouais. <rire> alors euh, moi je, je retiens en tout cas une chose, c'est c'est compliqué hein, quand même il y a beaucoup, il y a beaucoup de notions Et alors j'ai retenu moi voilà, c'est la dopamine moi ça me botte la dopamine ouais, je me hein. demande si on trouve ça en gros gris hein, <rire> ou alors il faut, attendre ou il faut attendre deux jours la Saint-Valentin, je pas encore. Ah oui, alors c'est vrai qu'à la Saint-Valentin la dopamine elle est méchamment activée. Euh.
1: Totalement, circuit de, du plaisir comme d'habitude. Mais ce qu'on peut retenir vraiment c'est qu'on a un mix entre avoir du plaisir et avoir ce qu'on appelle une systémique de travail. C'est important, il faut récupérer ces informations en les répétant mais il ne faut pas les répéter par cœur. Il faut tr se tromper. Comprendre pourquoi on s'est trompé, et, et, revenir. et surtout, progresser. pas faire de ce, cette erreur euh, ce qui va justement provoquer l'angoisse, le blocage. Les parents souvent viennent parce qu'ils sont angoissés eux-mêmes, mon fils, il n'arrive pas, c'est pas grave, il y a toujours une voie. Au contraire, c'est même bien de pouvoir l'exploiter, et en général, quand on en ressort, on est beaucoup plus fort qu'avant. Eh ben voilà, le message, il est là. cherche pour vous ah oui, moi ça me parle, ça. <rire> on est au top. Merci
0: beaucoup Jean-Jacques Martin. Comme d'habitude, c'était extraordinairement passionnant. On rappelle Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis à Montaix, école-nemesis.ch. Vous restez bien avec nous Troisième partie, le jardin de printemps, avec Serge Valvona, ça vous va
1: Je me réjouis, j'adore les plantes. Eh bien, pareil,
0: <rire> et surtout les belles plantes. Merci beaucoup, on se rejoint d'ici quelques instants pour la troisième partie d'entre vous.